0: Seja bem-vindo ao Pedreira Cast, o podcast da Lagoinha Pedreira. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus nos conduza em graça, em esperança, em amor. Em momentos como este precisamos tirar do nosso bom tesouro a bendita esperança Mateus capítulo 25 faremos uma exposição de Mateus 25 Deus é bom, eu tenho percebido como que ainda que os lugares aonde Nós nos reunimos Seja ele o mais moderno possível Com cadeiras acolchoadas, ar-condicionado Só se torna tão belo quando você está aqui Uma saudade muito grande de poder pregar para a igreja viva Sabemos que você está do outro lado Aí do seu smartphone, do seu celular Da sua televisão, do seu computador Mas como é importante relembrarmos a respeito do calor humano, né? o aperto de mão, o abraço, isso não tem preço, então tem sido um grande desafio né? sentir essa saudade dos irmãos, sentir essa saudade de perto e a gente percebe que ainda que o nosso local aonde nós nos reunimos seja o melhor, ele não consegue ser nem de perto essa unidade, né? como, como nós temos percebido a importância da comunhão entre nós, você é a igreja, você é o povo de Deus, você é a noiva do Cordeiro e eu juntamente com você formamos este corpo, esta noiva, você faz sentido, você faz sentido, mas Cristo continua sendo o centro de todas as coisas então, Mateus 25 um texto que requer uma atenção um texto que percebemos algumas violações a respeito do mesmo, 25, 31 Mateus capítulo 25 a partir do verso 31 Nós faremos uma exposição até o verso 46 Mateus 25, 31 Até o verso 43 Subtítulo desses versos que nós faremos a leitura É o grande julgamento E nós tentaremos... Entender melhor o que o texto quer nos ensinar. Um texto delicado. Um texto encorajador ao mesmo tempo. Que traz uma palavra de esperança. Mas também um texto que traz uma palavra... De correção, de atenção. Então é importante nós captarmos dentro desse texto o que é de mais precioso, o que é o mais importante, o cerne do texto, eu quero tentar ser o mais prático e o mais simples possível, tanto nas palavras, quanto na explicação, quanto na exposição, porque eu acredito que quanto mais simples nós entendemos o texto, melhor compreendido, mais apto para o reino nós estaremos. A compreensão das Escrituras nos torna mais parecidos com Jesus. O Evangelho é simples. O Evangelho é puro e simples. Quem dificulta sou eu e você. Amém? Vamos lá? Mão aí na sua palavra. Pega as Escrituras no seu celular, no seu tablet. Eu prefiro. A moda antiga, Mateus capítulo 25 a partir do verso 31 diz assim, quando vier o filho do homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, se todas as nações serão reunidas em tua presença e ele Separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, verso 33: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. 34 diz assim: então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu pai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. 35, continuando. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. 37, então, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos, com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, no verso 39, continuando diz, enquanto, te vimos enfermo e preso, e fomos te visitar, o rei, respondendo, lhe dirá, em verdade, afirmo, que sempre que fizestes, a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim, o fizeres, o fizestes, então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo forasteiros, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que tivemos tivemos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? No 45 diz então, lhes responderá em verdade, vos digo, que sempre que o deixasses de fazer, a um destes mais pequeninos a mim deixasses de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna vamos orar curve a sua cabeça feche os seus olhos vamos orar ao Senhor para que ele fale conosco por meio da sua palavra pai nós queremos te agradecer te louvamos por sua bendita graça por ter nos alcançado ainda que não merecíamos estávamos perdidos Éramos os teus inimigos Mas fomos alcançados soberanamente por sua plena vontade Por isso aqui estamos Porque fomos alcançados, pregamos Porque fomos alcançados, anunciamos Porque fomos alcançados, celebramos Tudo parte da sua vontade E por isso, Pai, mais uma vez rendemos a ti louvores te suplicamos para que através das Sagradas Escrituras, as palavras de vida eterna, continuam a nos encorajar, a nos ensinar, a nos edificar, a nos exortar, porque nós queremos ouvir a sua voz. Glória a Deus. Nós acabamos de fazer uma leitura... Do grande julgamento Essa passagem requer que nós captemos os detalhes Que está aqui Visivelmente e claramente no texto Mas nem tudo que é tão visível é simples de entender Mas é preciso um cuidado Na interpretação desse texto que nós acabamos de ler Primeiro nós precisamos entender o autor deste livro Porque se entendemos o autor, as circunstâncias, a quem escreve E as circunstâncias e o contexto que está envolvendo este autor Fica mais fácil de nós discernirmos cada palavra que o autor está escrevendo Mateus é quem escreve e é o seu próprio nome que carrega o livro A preocupação do discípulo Mateus, aquele que realmente andou ao lado de Jesus, ele é um judeu, é alguém que conhece a tradição judaica, é alguém que conhece a lei, é alguém que conhece o Deus que se revela através da lei este mesmo Mateus fora chamado por Jesus. E agora, o que nós percebemos ao chegar no capítulo 25, que o capítulo 25 é uma continuação de uma declaração tanto quanto escatológica de Jesus. É uma declaração a respeito do fim. Jesus está nos seus últimos dias, Jesus está demonstrando por meio de parábolas, por meio de sermões, de que o fim está próximo. Mas antes que esse fim chegasse plenamente, haveria alguns sinais deste fim. E este capítulo 25 claramente é o que sucede o 24. O grande dia derrocada de Jerusalém e do principal símbolo de fé da religião judaica, o templo sendo destruído, não ficou pedra sobre pedra, mas Jesus continua a anunciar as palavras de vida eterna, nos trazendo esperança de que nós somos peregrinos. E de que não estaríamos isentos de tormento, sofrimento, dor, pestes e tantas outras coisas. Que seríamos acometidos de guerras, rumores, nação se levantará contra a nação, pai contra filhos. Isso tudo no capítulo 24, antecede o ano 70 da destruição do templo construído por Herodes, dos três que eles tiveram, construído por Salomão, Zorobabel e Herodes, o templo caiu, e Jesus continuando a explicar, o seu sermão escatológico, o que parece que Mateus faz questão de relatar agora, como seria o julgamento, e qual seria a base para o julgamento, o critério de Deus para o julgamento, como Deus separaria, como seria isso, é a primeira vez, desde o antigo testamento ocultamente, em alguns profetas como Zacarias, Daniel 7, Isaías, eles tentaram explicar o fim, mas Jesus é como se ele tivesse aberto a cortina, mostrado a nudez, Deste glorioso dia e de como seria o grande dia deste julgamento Então, a preocupação primeira de Mateus É fazer alusões ao Antigo Testamento Já que Mateus vai escrever o Evangelho que pertence aos Evangelhos Sinóticos Aquele Mateus, Marco, Lucas e João Mateus tem uma preocupação de trazer... Aquilo que era uma sombra, a lei, agora para uma realidade clara, plenamente. Tudo que estava encoberto na lei, entre linhas, talvez não tão bem explicado, porque não havia ali o cumprimento pleno, mas sabemos que em Cristo, como diz, as escrituras habitou corporalmente a plenitude do Deus vivo em Jesus há uma revelação exata da trindade, em Jesus há uma manifestação exata da encarnação, se você quer conhecer a Deus, olha para Jesus, e por isso Mateus tem uma preocupação em trazer agora, essas alusões do antigo testamento, da lei, para os dias atuais, por isso que nós precisamos considerar, essas nuances do antigo no novo, irmãos, não são dois livros separados, não são duas histórias, o antigo testamento é o início da história, e o novo testamento é a continuação dessa história, Nós não servimos um Deus carrasco, para alguns do antigo, e parece que no novo Deus ficou mansinho, bonzinho, parece que é um Deus assentado em um trono de glória no antigo, e agora um Deus indefeso, nascido em uma manjedoura, entrando pelo jumentinho, parece que esse Deus se fragilizou, não, O mesmo Deus que atua e atuou no antigo, é o Deus que continua atuando no novo, no novo testamento. Então a gente entra agora no verso 31, para que comecemos a entender melhor o que é que Jesus quer dizer com esta declaração do grande julgamento, aqui ficamos, tanto quanto entusiasmados, em tempos de crise, de dor, queremos respostas, em tempos de caos, estamos mais sensibilizados, parece que todos agora, querem que a igreja fale alguma coisa, parece que todos os ouvidos, estão um pouco mais atentos, o que está acontecendo? Qual que é esse momento? Alguém pode nos explicar por que é que temos essa tendência? Porque Salomão já dizia: é melhor ir à casa do luto do que aonde tem banquete, porque ao sair da casa do luto nós conseguimos refletir. E é esse momento que nós precisamos aproveitar para continuarmos. A anunciar o Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e prometeu, prometeu que ele voltará para nos buscar, e é isso que nós vamos começar a entender um pouco melhor. O verso 31 continua, começa dizendo: quando vier o filho do homem. Aqui Mateus já começa a captar a Deidade encarnada, o Divino Humano, e isso é uma bomba no terreno dos judeus. Até hoje, até o século 21, 2020, há judeus na Palestina que não creem que Jesus é o próprio Deus. E quando nós não cremos que Deus está em Cristo, não há evangelho, não há justificação, não há perdão de pecados, logo não há vida eterna, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, Ele é o princípio, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é sobre Ele que Daniel profetizou... É sobre Ele que Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico falava... É sobre Ele que Juízes, Reis, Profetas menores e maiores apontava... É sobre Ele... E se Ele não é Deus... Nós não temos vida... Estamos ainda esperando o Salvador... Não estamos porque o Salvador veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo estava com Deus e o verbo se manifestou corporalmente e andou entre nós. Yeshua Hamashiach, eis o Cordeiro de Deus Osana nas alturas Bendito aquele que vem Em nome do Senhor A ele a honra e a glória Por isso Mateus relata as palavras de Jesus Quando vier o filho do homem Ele está nos mostrando que Ele foi como um de nós Mas sem pecado é o que Paulo fala aos coríntios, aquele que não tem pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nós, fôssemos feito, justiça, de Deus, mas além dele ser, 100% homem, e 100% Deus, agora, o que percebemos, que na sua volta, no seu retorno, ele vem coroado, na sua majestade, em glória, soberanamente, triunfando, porque verdadeiramente Ele esmagou a serpente, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele venceu e por isso somos mais do que vencedores em Cristo, somos bem-aventurados em Jesus, mas a sua volta não é mais como o homem fragilizado, como Isaías tivera a revelação, não aquele homem experimentado em dores, não mais aquele homem sem formosura, mas o Cristo glorificado, poderoso em glória, um Cristo que virá não sozinho, mas com todos os anjos, miríades e miríades de seres celestiais, que serão as testemunhas do dia glorioso, um ato único, Ele virá saltando sobre os montes, todo olho o verá, toda língua o confessará, todo joelho se dobrará, e é isso que Mateus vai relatar, Dizendo, se assentará no trono da sua glória Mais uma vez, esta passagem nós podemos interpretar Através de dois grandes profetas De Daniel e também Zacarias Mas também é uma passagem que nos remete a Deuteronômio 33, verso 2 Que diz assim, o Senhor veio do Sinai E alvoreceu sobre eles Desde o Ceí Resplandeceu desde o Monte Parã; Veio com miríades de santo Desde o sul Desde as encostas das suas montanhas Nessa ocasião Sua segunda vinda Não se dará mais como um pastor humilde Ele virá Com cedro De justiça e poder. Nas tuas mãos. Ele virá exaltado. Adornado de honra. E majestade. O Senhor. Soberano. Virá. E se assentará no trono da sua glória. Como Mateus é judeu. Ele sabe muito bem. O que é. Esta analogia. O que significa. Este símbolo é como se ele estivesse se apossando do seu trono como Davi fazia com os israelitas enquanto Davi sentava no seu trono, ele julgava ele conduzia era ele quem sentenciava, rei é esta analogia que Mateus quer explicar, tendo em vista que ele está escrevendo aos judeus Mateus está tentando mexer com as estruturas da tradição. Mateus agora, salvo pela graça também como judeu, está mexendo sobre as palavras de Jesus nos alicerces da fé judaica. E elas estão se abalando cada vez mais. Elas estão vulneráveis cada vez mais porque o rei da glória chegou. E é isso que Mateus explica, no verso 32, ele diz, e todas as nações serão reunidas em sua presença, no livro de Ezequiel capítulo 34 verso 17, também tem uma menção deste grande dia, diz assim, quanto a você meu rebanho? Assim diz o soberano Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes, não lhes bastas comerem boa pastagem, deverão também pisotear o restante das pastagens, não lhes bastas beberem as águas límpidas, deverão também enlamear o restante com os pés deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés é como se todas as nações já estivessem sendo reunidas para o grande dia e aqui um fato interessante e importante aos incrédulos de, de plantão Haverá um dia em que não haverá mais espaço para incredulidade. Todas as nações serão reunidas diante do Altíssimo. Não haverá mais como fugir do dia da sentença. Do dia do juízo, aqueles que zombaram. Os reis que se levantaram como reis soberanos, dizendo ser Deus os Césares, os imperadores, os bárbaros, os babilônicos, os assírios, todos os reis, todos os povos, estarão diante daquele dia glorioso, não haverá mais como fugir daquele dia, não haverá mais como parar diante daquele dia, Este dia será um dia glorioso Um dia Esplêndido Um dia Marcante Um evento sobrenatural E é isso que O texto está nos dizendo E todas as nações Serão reunidas Em sua presença E ele Separará uns dos outros diante deste sermão do grande julgamento Jesus começa a também a nos mostrar algo tão importante que só há dois tipos de pessoas só há dois tipos de povos e aqui ele vai explicar Quem são esses dois tipos de pessoas? Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Para nós, ocidentais, brasileiros, nós não temos tanta familiaridade talvez, principalmente em uma cidade, em uma capital, com a vida do campo com a vida rural mas naquele tempo os judeus tinham muito contato com esse contexto e eles sabiam como era o dia a dia de um pastor ele sabia como um pastor conduzia o seu rebanho mas vamos entender algo, enquanto a cabra ou o cabrito ou o bode e a ovelha são ainda bezerros pequenos, amamentando, eles são muito parecidos, eles crescem de forma tão parecida, mas tão parecida, que dificulta o pastor identificar visivelmente, o pastor mesmo de ovelha, não estou dizendo o pastor do ofício eclesiástico, eu estou dizendo do pastor do campo, então ele não consegue facilmente, não é que ele não saiba diferenciar, ele não consegue diante de um rebanho, com mais de duzentas, quinhentas, mil ovelhas e bode, ele não consegue diferenciar um do outro, com os olhos, algum passa despercebido, e é isso que Jesus está dizendo, naquele evento, no dia do julgamento, eu virei, em trono de glória me assentarei, o filho do homem em majestade, as nações serão reunidas, todos, todos os povos, os que estão perto, os que estão longe, todos, todos, os incrédulos, os ateus, os agnósticos, os gnósticos, todos cristãos, a igreja nominal, a igreja invisível todos estarão diante daquele dia, e aí ele usa a linguagem do pastor, parece que ele sai, de uma linguagem sobrenatural, e agora traz para uma linguagem terrena, explicando aos discípulos, como será, aquele dia, e como os discípulos entendiam muito bem, o que é o momento em que o pastor, cuida das suas ovelhas, ele diz assim, como o pastor separa, as ovelhas dos cabritos. Porás, no verso 33. As ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Como que o pastor separa um do outro? Tendo em vista que os dois crescem muito parecido. O bode se parece com a ovelha. O cabrito se parece com a ovelha. O bode é muito mais esperto que a ovelha. O bode quando vai beber no rio Ele Separa aquele espaço Para ele Se necessário for ele até luta, briga Aquele espaço é só dele Enquanto a ovelha indefesa Bebe ali o que sobrou Mas tem uma coisa Que o bode não faz E muito menos o cabrito Só a ovelha consegue É ouvir A voz Do pastor quando ele chama O bode não consegue A ovelha É indefesa Mas ela é extremamente Domesticada Ela consegue perceber Quando o pastor A chama pelo nome Ela se atenta Eu sou O bom pastor E as ovelhas Me reconhecem Quando eu a chamo por isso que há essa separação, a separação será diante deste julgamento tão triunfal, mas na hora que estaremos todos solenemente, neste dia Ele chamará as suas ovelhas, dizendo, separem para o meu lado direito, E é isso que ele vai dizer no verso 33. Porá as ovelhas à sua direita, mas o seu cabrito à esquerda. Ele está fazendo uma divisão, uma separação de dois povos, de duas espécies. Elas cresceram juntos, elas estiveram juntos mas no grande dia, esses dois povos serão completamente separados, completamente separados, quanto a você meu rebanho, assim diz o Senhor, está lá em Ezequiel 34, eu vou julgar, mas é necessário que vocês esperem por esse dia, É necessário que vocês padeçam Sofram É necessário que vocês sintam O calor O perigo Mas no grande dia Eu vos chamarei No grande dia eu Convocarei Isso mostra claramente A eleição Incondicional Quando O pastor chama E a ovelha atende nós precisamos entender como este rebanho, estávamos todos no rebanho do inferno, Romanos capítulo 3 vai dizer isso, destinados, separados de Deus, inimigos da cruz de Cristo, mas o bom pastor nos chamou das trevas, para o reino do filho do seu amor, Para anunciar, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes nem sequer éramos um povo, mas agora somos Não havíamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos A ovelha ouve, a ovelha reconhece a voz do seu pastor Por isso que a igreja precisa discernir a voz do mestre perceber, porque Jesus no verso 24 disse, muitos virão em meu nome e dirão, eis aqui o Cristo, olha ali o Cristo, atenção, cuidado, porque ainda é apenas o começo, e o que nós percebemos nos nossos dias, é isso, eu tenho a revelação última, eu tenho a revelação, a primazia da revelação, Deus me mostrou pela madrugada, eu tenho uma visão profética, irmãos, a palavra é soberana, os profetas se rendem às escrituras, ela é soberana, é ela que diz, é ela que mostra, é ela que nos direciona, mas é necessário, nós compreendermos se somos ovelhas, Ou se somos bode... Parecemos... Mas talvez não somos... Temos... As mesmas características de ovelha... Mas talvez você não consiga... Perceber... E ouvir... A voz do seu pastor... Por isso que corremos para a internet... Por isso que corremos para as falácias por isso que damos tanta atenção a tantos santos profetas e nos perdemos, mas a verdade é que o pastor chama a sua ovelha e ela não tem dúvida da sua voz, ela percebe qual é a forma de Deus nos chamar, hoje em pleno século 21, por meio das suas sagradas escrituras, meio da sua palavra, pela pregação, exposição do evangelho, ele convida pecadores ao arrependimento, irmãos você pode até ter nascido bode, mas o evangelho apresenta uma realidade da nova conversão, dissemos nova criatura, é possível termos nascido bode, como eu já fui um dia e talvez como você, mas um dia o pastor me chamou pelo meu nome e disse, vamos Tiago, é hora de começar a jornada, é hora de começar uma vida que não tem fim, uma vida eterna para a minha glória, vamos Tiago, se apronte, vamos Tiago… Leia, maneja bem a palavra E não tenha do que se envergonhar Vamos Tiago, seja corajoso Tenha bom ânimo Foi o que ele fez com Mateus Lucas, João Bartolomeu Pedro, Timóteo Tomé, tantos outros Apóstolos e discípulos Ele nos chamou Porque somos ovelhas E por isso ouvimos a sua voz E ele continua dizendo no verso 34... Então dirá o rei... Aqui nós já percebemos que a linguagem é real... O dia glorioso será um dia da realeza... Triunfar de uma vez por todas sobre os seus inimigos... Dispor todas as nações... De julgar... De... Dar louvores e honras por meio daqueles que dirão: Santo é o seu nome. E no verso 34 ele diz: 'Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita.' Entenda só: nem todos estarão à sua direita. O texto está claro nem todos estarão ao lado do rei naquele dia, ao seu lado direito, Porque é que nem todos estarão? Porque alguns nunca deixarão de ser bodes, porque alguns nunca deixarão seus pecados, porque alguns... Nunca deixarão de transgredir, de ofender a santidade de Deus, porque alguns nunca deixarão de viver os seus próprios prazeres, porque alguns não morrerão para si mesmos a fim de viver para Cristo, porque alguns não abrirão mão da sua vida para herdar na eternidade por isso, porque alguns já foram levantados como vaso de desonra, de tropeço, de escândalo, e o, o sermão continua dizendo então, ao rei dirá, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu pai, irmãos, que dia glorioso será, Que dia glorioso será Ouvi do nosso Rei Entra Acabou o sofrimento Acabou a dor Acabou as pragas Entra É tempo de viver eternamente comigo Entra Para o paraíso Entra para um lugar onde não haverá trevas Mas o sol da sua face brilhará para sempre Entra Servo fiel Porque fosse fiel no pouco eu te colocarei no muito Entra apóstolo Que morreu crucificado Entra Pedro que foi crucificado, de cabeça para baixo, entra Estevão, naquele dia em que te apedrejaram, entra Tomé, apesar de ter negado, morreu por mim, entra, bendito, de meu pai, bem-aventurados, eleitos, escolhidos, Separados Vinde benditos do meu Pai Entra, Entrai Na posse Do reino O que vos está Preparado Desde a fundação Do mundo Irmãos Nós já somos seres eternos O que está Em cheque Em questão é aonde viveremos a eternidade, se viveremos a eternidade no paraíso com Cristo, ou se viveremos, viveremos a eternidade no inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, esta eternidade no paraíso, o banquete já está preparado antes de tudo, Se ele preparou Ninguém prepara uma festa sem os convidados Nós não somos os convidados de honra Nós não somos os convidados que mereciam Estar naquelas bodas Nós somos os mendigos Maltrapilhos que estavam pelos cantos Deitados, perdidos Mas porque os convidados de honra não foram Nós somos convidados para o dia do banquete Nós somos esses Aqueles que não mereciam a salvação Mas fomos convidados pela graça E cremos pela fé Isso não vem de vós É dom de Deus Para que ninguém se glorie Que dia glorioso Mas agora Que nós construímos Como será este evento glorioso? Por isso que Jesus começa com as palavras de vida de esperança. Jesus, ao anunciar o julgamento, ele começa dizendo... Será sim glorioso um dia maravilhoso. Nações estarão presentes, separadas as ovelhas dos bodes. Mas qual é a base e a evidência, e é isso que ele vai começar a construir, um texto deturpado, um texto utilizado para tantas coisas, que não tem nada a ver com o que ele quer dizer, que é os versos agora de 35 ao 43, que alguns se utilizam desses versos, para justificar, os méritos da salvação... pelos atos das obras... mas isso não tem nada a ver... a verdade é que o texto... não está dizendo isso... vamos entender melhor... depois que Jesus explica... que haverá essa separação... que Ele vai julgar... depois que Ele explica... aos discípulos... Ele diz assim... porque tive fome e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes enfermos, e me visitaste, preso, e foste ver-me, então perguntarão, então perguntarão justos, Senhor, irmãos, parece que Mateus está aqui, fazendo menção, já que estamos aí, falando tanto de jejum, olha o que é de fato, o jejum, que Mateus quer nos mostrar, está lá, em Isaías 58, verso 6 e 7, abra comigo aí, Isaías 58, olha o que é de fato, o jejum, o jejum é arrependimento, o jejum é mudança da rota, é contristamento, é constranger-se, é reconhecer a sua impureza, mortificar a carne, a fim de vivificar mais o espírito, o jejum, não é um jejum em prol de uma causa, o jejum é para que a pessoa tenha em seu coração um arrependimento, É uma ferramenta que Cristo revela aos judeus Lá no início do Pentateuco É um lamento É... Em outras palavras
1: Eu não farei
0: uma dieta Eu deixarei Eu eu vou me abster de algo Para que o meu coração Te ouça melhor Para que os meus ouvidos estejam mais sensíveis Esta é... A realidade do jejum, só que os judeus começaram a mudar o significado de jejum, e aí, agora nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías 58 é citado nas palavras de Jesus, é feita uma menção de Isaías 58 versos 6 e 7, que diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade Desfaças as ataduras da servidão Deixes livres os oprimidos e despedaçados de todo jugo Verso 7 Porventura, não é também que partas o teu pão com faminto E e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu o cubras e não te te escondas do teu semelhante irmãos o que Mateus está dizendo através dessas palavras do verso 35 e ele relembra que o verdadeiro jejum não está relacionado Aspectos físicos Mas o verdadeiro jejum É amar a Deus sobre todas as coisas E o teu próximo como a ti mesmo E por que é que Jesus cita Essas questões Sobre fome Sobre nudez sobre enfermos e olha o que espanta nesse texto é que no verso 37 ele diz assim, então perguntarão quem? os justos os justos farão uma pergunta espantosa Senhor, quando foi que te vimos com fome? e te demos de comer? ou com sede te demos de beber, ou te vimos forasteiros e te hospedamos, irmãos, perceba que o que Jesus falou não é uma condição para sermos salvos, o que Jesus está falando é exatamente o contrário, fazemos isso naturalmente uns com os outros ou deveríamos fazer, e aí, quando os discípulos ouvem Jesus, é como se os discípulos estivessem perguntando ao Senhor, em que momento que o Senhor foi preso, e que nós te visitamos, eu não lembro, Jesus, em que momento o Senhor estava com fome, e nós fomos levar comida, pode ser que Pedro, talvez relembre ali, de João 4, em que Jesus está conversando com a Samaritana, foi buscar comida, mas é, é espantoso para os justos perceber que os, os discípulos fizeram isso sem perceber que fizeram. Está claro que as boas obras, elas não salvam ninguém, as boas obras, não é o critério para a salvação, para o dia da separação, as ovelhas que estavam à direita, não estavam à direita, porque deram comida, porque vestiram, porque visitaram, as ovelhas que estavam à direita, foram salvas, porque elas ouviram a voz do pastor, elas foram salvas porque o pastor as chamou lá do império das trevas, e porque elas foram salvas, é que agora elas vão servir umas às outras, e sem mérito algum, elas não estão fazendo com a direita, e a esquerda está relembrando, ela nem percebe que ela faz isso, é isso que está acontecendo, os discípulos estão se perguntando, Senhor, quando foi que isso aconteceu? E Jesus continua dizendo, no verso 40, O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, estamos num momento delicado para falar disso. Mas se caridade fosse critério para salvação Já tinha muita gente ruim no céu Eu digo porque tem muita gente ruim que faz caridade Para ver se ameniza a consciência Os pecados É aquele cara que trai a esposa na semana Mas no final de semana ele leva uma cesta básica para alguma ONG para ver se alivia Isso é tão perigoso Se fosse assim Se as boas obras salvasse alguém E a gente vai entender isso na visão de Tiago, capítulo 2 O que Jesus está tentando dizer É que há uma evidência de que somos ovelhas ou bodes Ele está dizendo assim Por isso que ele começa dizendo primeiro que vai salvar E vai separar E depois ele vai explicar por que é que essas ovelhas à direitas foram separadas? Elas foram separadas porque elas ouviram a voz do pastor. E porque elas ouviram a voz do pastor, elas estão dando de comer, de beber, visitando umas às outras. E é isso que ele vai explicar aqui no verso 39, 40 o rei respondendo, em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos a mim, os fizeste irmãos, este pequenino irmãos, aqui é a forma de Jesus falar dos discípulos quer ver comigo? vai lá em Mateus capítulo 10, verso 47, vê se não é isso porque existe um critério até para as boas obras 42 quer dizer Mateus capítulo 10 verso 41 e 42 quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá o galardão de profeta quem recebe um justo no caráter de justo receberá o galardão de justo e quem der a beber ainda que seja um copo de água a um destes pequeninos por ser meu discípulos em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, esses pequeninos são os discípulos, esses pequeninos são o povo de Deus, mas isso também não quer dizer, que nós não devamos ajudar outras pessoas, Gálatas explica isso, cuidar pois primeiramente dos da família, da fé, nós primeiro precisamos aprender a governar bem a nossa casa, suprir as necessidades como marido, como esposa, como filho, ajudar, contribuir e em seguida pensar nos nossos irmãos, é um ótimo momento para ajudarmos uns aos outros, mas sem querer alguma coisa em troca, irmãos, e é isso que me espanta nesse texto, é que no caso aqui os justos se espantaram, eles ficaram tão surpresos, tipo assim, Jesus, Então quer dizer que toda vez que eu ajudei Pedro, que eu ajudei João, que eu ajudei Tomé, eu estava te ajudando? Sim. Sim. Senhor quer dizer que quando eu ajudei os irmãos da Lagoinha Pedreira, da Lagoinha Pedra Azul, de outras igrejas, eu estava te ajudando? Sim. Sim. Mas... Você percebe que nós fazemos isso naturalmente? Não há aqui é, uma observância por parte de quem faz Ai, é, eu vou fazer para ver se eu mereço Eu vou fazer para ver se eu ganho a eternidade Não, tanto que os justos estão espantados Porque o rei diz assim, olha Todas as vezes que vocês fizeram um dos meus pequeninos Vocês fizeram por mim irmãos, lembra de um homem que respirando ameaças contra os que eram do caminho sai com autorização a perseguir a fim de destruir a seita que ele dizia do rabi daquele que seria o mentor do movimento cristão Ele sai desesperadamente para matar Cristo ou os cristãos. Ele sai desesperadamente para destruir os cristãos que estavam em Damasco. Nessa altura você já deve saber de que eu falo, do apóstolo Paulo. Mas a caminho de Damasco, uma luz brilhou. E uma voz de dentro, mais forte do que a própria morte, em que ele reconhece o senhorio Daquela voz e diz Senhor E a voz dizia Paulo Saulo, Saulo A quem tu A quem tu persegues? Porque persegues a mim, Saulo Entenda só que Saulo está perseguindo os cristãos Mas Jesus está dizendo Saulo, você está perseguindo os cristãos Mas você não está perseguindo ele Você está perseguindo a mim Porque a igreja é a noiva de Cristo, é propriedade particular do noivo, de fato, não podemos usar os versos aqui separadamente de forma errada, mas somos a menina dos teus olhos, somos a sua propriedade exclusiva, o seu povo, a sua nação, quando somos afrontados... Não somos afrontados por nós Somos afrontados Quando pregamos É porque eles estão afrontando Contra Jesus Todas as vezes que você é perseguido Por pregar Por princípios cristãos No trabalho, na faculdade Na vizinhança, em qualquer lugar que seja (risos) Perdão As pessoas não estão Perseguindo você As pessoas estão perseguindo o Cristo Que você carrega dentro de si As pessoas estão perseguindo a Jesus É a Ele que eles querem matar É é este movimento que eles querem cercear Os cristãos O povo mais perseguido da terra Mas um povo que tem o maior Rei de toda Terra a seu favor O povo que tem Como garantia A sua volta triunfal Ele voltará E é isso que Esse texto está nos mostrando A importância De fazermos Uns aos outros Porque quando fazemos uns aos outros Estamos fazendo para Jesus Estamos fazendo a Cristo Estamos Fazendo para Deus Quer comais Quer bebais Quer façais qualquer Coisa, fazei Para a glória De Deus E no verso 41 A história tem um desfecho Então O rei Dirá, aqui ele já disse aqueles que estavam à sua direita, tá vendo, irmãos? Quem é de direita será salvo. Aleluia! Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz: a igreja, os salvos estão à direita. Aleluia. Glória a Deus. Mas haverá também o julgamento para os bodes que estão à esquerda então no verso 41 diz assim então, o mesmo rei que separou as ovelhas do bode que salvou as ovelhas e as convidou para o grande banquete também julgará os bodes que está à sua direita dizendo então, com a mesma história o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, apartam, e talvez quem estava à esquerda, os bodes poderiam perguntar, Senhor, por que é que o Senhor está nos dizendo para apartar? E ele responde, porque tive fome, não me deste de tive sede, e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me visitaste, estando enfermo, e preso não fosse me ver-me, e ele lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu enfermo, ou preso, e não te assistimos, então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer parece que de um lado Somos salvos e por isso Praticamos boas obras Já do outro A evidência De que não somos salvos É quando nós não Praticamos As boas Obras As boas obras aqui Elas só estão aqui Para evidenciar A diferença da ovelha Para o bode A ovelha salva Ouve e faz. O bode condenado, além de não ouvir, ele não faz. Mas às vezes ele tem um discurso de que faz. Às vezes ele luta pelas causas como se estivesse fazendo. Mas talvez dentro da casa dele, ele não faz. Na comunidade dele, ele não faz talvez seja o pior dos hipócritas, e por isso ele será lançado no fogo eterno, Jesus está separando a igreja, até mesmo dentro dos pilares físicos, existe uma igreja que é salva, ama e faz, e por isso faz, e uma igreja que não é salva, não ama, faz querendo se justificar, eu tenho alguma dificuldade quando eu falo que eu sou de Lagoinha Pedreira, porque logo as pessoas falam assim, nossa Diniz, que legal, a Lagoinha Pedreira deve ser legal, né porque vocês vão lá, vocês Cuidam dos pobres? Vocês têm ações sociais? Não. Esse estigma que nós carregamos precisa ser quebrado. A Pedreira é um bairro como qualquer outro bairro. Tem os mesmos problemas. Claro que cada comunidade tem a sua, as suas de, dificuldades, seus desafios, mas talvez a pedreira tenha as mesmas dificuldades em relação ao pecado que tem lá na Vila da Serra, lá nos alfaviles pecado, não é porque estamos dentro de uma comunidade que nós temos que trabalhar com o social, com o social, ai mas vocês estão cuidando dos, dos, dos viciados, ai mas vocês estão, não, nós estamos pregando o evangelho, irmãos, melhor somente do que dar do c... ou bebida, É pregar o Evangelho para as ovelhas ouvirem. É isso, primeiro as ovelhas ouvem a voz do pastor, são chamadas para junto de si, e porque elas foram chamadas, agora elas praticam as boas obras. E isso é perigoso, porque achamos que o Evangelho tem a ver com aquilo que fazemos, não o evangelho não tem a ver com o serviço, o evangelho tem a ver com o ser, eu sou cristão, eu sou uma nova criatura, porque mais importante do que aquilo que eu ofereço, é aquilo que eu recebi de graça, e nós precisamos quebrar essa cultura, principalmente dos de fora e dos de dentro, Essa autocomiseração Esse estigma De que toda favela passa fome Irmãos, é mentira Tem casas aqui dentro da comunidade Que vivem talvez até melhor Do que eu e qualquer outra pessoa Assim como tem bairros Que as pessoas também passam dificuldade E casas aqui que as pessoas também passam dificuldade Nós não podemos carregar esse estigma na igreja, nós somos uma igreja convencional, uma igreja plantada num bairro convencional, essa que é a grande verdade, não tem nada de muito especial, o que torna a Lagoinha especialmente, sem querer ser visto, cauterizar a consciência, eu tenho que que dar cesta básica, você não tem que fazer isso irmãos, por partidarismo, você não tem que fazer nada, o que você precisa fazer em primeira instância é crer em Jesus, miserável. Se você não crê, você já está condenado ao inferno. Para de pegar João 3,16, só o 16, pega os anteriores: aquele que não crê, já está condenado. É isso que você tem que fazer Ai eu tenho que servir, ai eu tenho que fazer Ai eu tenho que não sei o que Não, você tem que crer em Jesus Crer no Filho de Deus Que Ele é homem divinamente Homem 100% Homem 100% Deus Crer que Ele voltará para buscar a sua igreja E crer que você é uma ovelha que ouve a voz do seu pastor É isso que você tem que fazer Crer Porque aquele que crê no seu filho, herdará a vida eterna, aquele que não crê, estará condenado, então se você não creu, você não vai conseguir, dar comida, bebida, como deveria dar, sem pretensão, sem querer nada em troca, agora é o momento, dos, dos né? Vou, vou falar rasgado, agora é o momento, dos oportunistas aparecerem, Agora é cesta básica para tudo quanto é lado Agora é, é, é um tanto de coisa é, um, é claro que no meio disso tem boas ações? Tem O povo está com fome? tá. Mas você percebe que a, a igreja também tem um papel Uns com os outros Mas é preciso ter cuidado com aqueles que estão fazendo Intencionalmente Para o bem do irmão E aqueles que estão fazendo intencionalmente Para o bem de si próprio as boas obras não vai te salvar, e provavelmente ela não vai te salvar, porque você não consegue ouvir a voz do seu pastor, você não creu na mensagem da salvação, mas talvez seja uma noite para você se arrepender, deixar de ser bode, tornar-se uma ovelha, ouvir a voz do pastor, Visitar, dar de comer, cuidar uns dos outros, sem vanglória, sem partidarismo, sem segundas intenções. Esse foi o julgamento do filho. A gente vê nas redes sociais, praticamente, a nação dividida. De um lado, eu percebo, Um discurso irrepreensível, intocável Mas com pouca prática Você vai ver no dia a dia Não tem tem aquilo que, que diz defender Não visita ninguém, não cuida de ninguém Não ajuda ninguém Mas fica governando a nação pelo Twitter É o sabidão do Twitter E de tantas outras redes sociais critica os que estão fazendo de coração, isso é delicado, o que está em questão aqui, não é as boas obras e nem a falta dela o que está em evidência aqui, é que no dia do julgamento, Ele vai separar as ovelhas dos bodes, e o que, que Ele está dizendo para nós, vocês vão saber se vocês são os ovelhas, quando vocês fazem uns pelos outros, aquilo que vocês gostariam que fizessem para vocês, sem querer algo em troca, sem querer algo em troca, isso que nos determina, fazer, sem querer receber alguma coisa E no verso 44 eu termino dizendo E eles lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome? A mesma história Então no 45 ele diz, então lhes responderá Em verdade vos digo que sempre que os deixaste de fazer A um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer Irmãos, por que se, se os pequeninos aqui? Jesus está fazendo menção Dos discípulos Foi o que de fato aconteceu Alguns foram maltratados Mortos Viveram com fome Em situações vulneráveis E sabe o que os fariseus fizeram? Perseguiam mais Sabe o que os mestres da lei Uma boa parte deles fizeram? Perseguia mais Sabe o que que os Imperadores fizeram? Incendiaram mais Mas irmãos Ninguém estará impune do grande juízo Ele está Sendo a nossa Testemunha Desde que o mundo É mundo Cada afronta Cada acusação Cada noite. tudo isso será levado em conta para o dia do juízo a igreja que vai passar pela grande tribulação o anticristo que será de uma vez derrotado chegará o tempo dele irmãos, nada ficará impune nada, nenhum pecado você pode ter escondido o seu pecado da sua esposa até agora você pode ter escondido o seu pecado do seu pai e da sua mãe até agora. Você pode ter escondido tantas coisas de tantas pessoas até agora. Mas diante do juízo, não vai ter como você esconder nada nada, nada. O grande julgamento não está relacionado às boas obras. Está relacionada à salvação Incondicional Porque estávamos lá naquele rebanho Perdidos Desgarrados E o Senhor O bom pastor nos chamou Sem nenhum mérito Ouvimos a sua voz E corremos Para os seus braços E agora Nos braços de Jesus ele nos solta dizendo: vão, pregue o Evangelho, anunciem, batizem, ensinem, exortem, corrijam, deem suas vidas, deem de comer, deem de beber, atenda a necessidade da viúva, do órfão, do vulnerável, mas antes de tudo, nós já estamos nos braços de Jesus, sem nenhum mérito o livro de Tiago, capítulo 2 explica bem isso, eu termino com as palavras de Tiago porque Tiago nos mostra o quão importante é nós entendemos isso Tiago, capítulo 2 a partir do verso 14 diz assim, meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver boas obras, pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo, eu só tenho fé, mas não tenho obras, essa fé pode me salvar, é uma pergunta que Tiago faz, e se um irmão ou uma irmã estiver, estiver carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei vos e fartai-vos, sem contudo lhes deram o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Mas porque fomos salvos agora, e temos fé, porque até a fé que temos, recebemos dele, e porque temos fé, evidenciamos agora que temos fé, através das boas obras, é simples, o texto é muito simples, é nós que dificultamos, que você não seja levado como aquelas ovelhas, aqueles bodes, melhor dizendo, à esquerda de Deus, ao lago de fogo incandescente que não se apagará, Onde haverá choro e rangir de dentes. Que você não seja um bode. Que você não seja injusto. Que você não seja injusto, ímpio. Mas que você seja uma ovelha. Que você seja uma nova criatura. Que você glorifique. Que você exerça o amor ao próximo. Doando a sua vida pelo seu irmão estamos em um momento em que precisamos exige o momento de nós exercermos ainda mais o amor fraternal liga pergunte irmãos eu tenho aqui dois pacotes de arroz mas eu quero te abençoar com um Eu tenho aqui um dinheiro na conta Eu quero te ajudar, eu quero transferir Eu quero pagar uma conta sua Entre nós igreja, entre os pequeninos Faça isso Seja benção Seja cristão Primeiro aí na sua casa Na sua comunidade Exerça Melhor do que ficar Gladiando Nas teorias aí pelas redes sociais evidencie que você nasceu de novo, evidencie que você é uma nova criatura, como? Doe a sua vida, pelo seu irmão, que Deus te abençoe, e que nós sejamos, aqueles que ouvirão, dizendo, venham, benditos do meu Pai, entra por gozo, vivam comigo eternamente este é o convite que o Senhor nos faz ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja vamos orar pai nós queremos clamar e te agradecer por essa palavra somos gratos porque aprendemos que não somos salvos por aquilo que fazemos mas por aquilo que o Senhor conquistou vicariamente na cruz. Somos gratos pelos méritos do Senhor. Somos gratos pela salvação incondicional. Por essa expiação, somos gratos porque o Senhor nos ajude a ajuda a perseverarmos até o fim. Somos gratos porque agora uma vez salvos podemos exercer as boas obras mas se ainda estamos na condição de bode de injusto, de ímpio Espírito Santo toque nesse coração convença para que ele se renda para que ele seja alcançado pela mensagem da tua palavra da salvação e que possamos como igreja nos reunir e ajudar uns aos outros. Eu peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Irmão. Lagoinha Pedreira, da favela para o mundo.